0: Vendégünk, már Lantos András, az Eurósport Automotor kommentátora. Szia, Lanti!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat, minden jót mindenkinek!
0: Lanti, az évben voltál a vendégünk, és akkor kiértékeltük Mihelis Norbert és a VTCR szezonját. Az új idény májusban kezdődik, és még az Endurance-sorozat is a javában a téli álmáltal ússza, ahogy a Forma egy indulásával kapcsolatban is nagyon sok még a kérdőjel, de mégis úgy gondolom, hogy, hogy itt a koronavírus árnyékában azért talán már készülnek olyan forgatókönyvek, amelyek valamelyest betekintést engednek az az új szezonban. Mi várható 2021-ben a koronavírus járvány árnyékában? Jöttek-e változások egy lehetséges újabb hullám árnyékában, illetve hogy vészelte át az egész járványt az automotorsport?
1: Szerintem egy dologgal lehet a legjobban összefoglalni azt, hogy mi vár, a, az autosportra, és ez talán nem csak az autósportra, hanem minden olyan sportra igaz, ami, ami beutazza a világot, és nem egy helyen, földrajzilag egy helyen zajlanak az események. Ez pedig a, az ABCDEFG tervek. Tehát, hogy most arra megtanulta igazából minden szervező, forma egytől kezdve a kicsi regionális bajnokságokig, hogy az A terv nem elég, a B terv nem elég, hogyha nem jutsz el az ABC-be legalább a G-ig, akkor, akkor felelőtlen vagy. Nyilván ez egy picit túlzás, de ezzel próbálom érzékeltetni azt, hogy mi zajlik most. Eddig volt mondjuk egy menekülőterv, most van három-négy. Ugye annyira nagy a bizonytalanság, és ezt szerintem nem nagyon kell esetelni, mert ezt mindenki érzi. Szerintem minden ember úgy van vele, minden nap azzal megy föl az internetre, hogy na most nézzük, hogy javult vagy romlott a helyzet, mert hogy tényleg egy olyan szituációban vagyunk, hogy azt is el tudjuk képzelni, hogy egyik napról a másikra elindul javulás irányába a helyzet, vagy éppen kiderül, hogy amiben annyira bíztunk, amitől a megoldást vártuk, az mégse akkora megoldás. Na most ugyanebben, Nyilván az üzleti szereplők, illetve a bajnokságok szervezői is pontosan ugyanígy vannak benne. Nap mint nap nézik a, a sajtót. Ők ugye olyan szempontból könnyebb helyzetben vannak, hogy kapcsolatban vannak az adott országok kormányával, képviselőivel, akik tudnak nekik információt, hiteles információt adni. De ettől függetlenül itt most január elején semmi más nem tudnak csinálni, mint az áterv mellé csinálnak B-t, meg C-t, meg d meg e meg f és és bíznak benne, hogy hogy valamelyik túléli a a 2021-es évet.
0: Ez jó, hogy megemlítetted, hogy túléri, mert azért ez gondolom, hogy elképesztő anyagi igényelt, igényel, tehát már magát a terveket megval- nem, nem is megvalósítani, hanem egyet, egyáltalán elkészíteni, és valahogy felkészülni a, ezekre a, a forgatókönyvekre, meg a vészforgatókönyvre, meg a vészforgatókönyv, vészforgatókönyvére. Tehát gondolom, az amúgy is anyagilag megtépázott maradjunk akkor a VTCL sorozatnál, az azért nyilván egy, hát nem is szöget jelent, de azért egy újabb komoly nehézséget.
1: Igen, igen, ez az egyik fele. A másik fele, ami szerintem jó, már amennyire ebben a helyzetben lehet jóról beszélni, szóval ami egy kicsit jobb, hogy az egész világ és a gazdasági élet majdnem minden szereplője egyszerre került bele ebbe a, a helyzetben, és mindannyian érintettek. Tehát ö, sokkal megértőbbek a, a felek egymás felé, és nyilván mindenki egy sokkal nagyobb rugalmasságot vesz most magára, és mindenki tisztában van. Tehát a logisztikai cégek például, akik ugye szállítják a motyót, szállítják az autókat, ö, nyilván a, a szállásadók, a versenypályák, a helyi promóterek, mindenki rá van kényszerítve arra, hogy sokkal rugalmasabban gondolkodjon, mint a múltban és hogy álljon folyamatosan készen arra, hogy ha, ha az A terv nem, akkor mi a B és mi a C. Tehát ez egy kicsit megkönnyíti a dolgokat, viszont a, a, talán nem is annyira az elköltött pénz nőtt, hanem inkább a beérkező pénz csökkent.
0: Uh-huh. És ugye ez a... meg logikus.
1: Ugye, hát igenis, ugye a VTCR olyan szempontból kicsit nehezebb, nem kicsit, nagyon nehezebb helyzetben van, mint mondjuk a forma 1, hogy ugye a forma 1-nél van egy igen jelentős kereskedelmi bevétel. Tehát a televíziótársaságoknak eladják a formaegyes közvetítési jogokat, és abból azért a bajnokság elég komoly bevételhez jut. Tehát náluk nagyon nagy bukta nyilván a, a helyszíni nézők elvesztése, és ezért azt ne felejtsd el, hogy a helyszíni néző nem csak jegyet vesz, hanem tele a tehát körülbelül össze. háromszor egy hétvégén, meg megveszi a, a zászlót, a sapkát, a pólót, a kulstartót, meg a hűtőmágnest a gyerekének, tehát, hogy ez egy olyan fontos bevételi forrás, amitől most minden bajnokság elesik, viszont vannak azok a bajnokságok, mint például a forma 1, ahol ez valamennyire ellensúlyozza a, a kereskedelmi bevétel. Na a VTCR-ben ilyen kevés van. Nem mondom, hogy nincs, de kevés van. Ugye látni kell, hogy a tulajdonosa a VTCR-nek az egy pán-európai csatorna, az Eurosport, pontosabban annak ugye a rendezvényszervező leányvállalata az Eurosport Events, ami egyik oldalról nagyon jó, hiszen garantálva van az, hogy a VTCR futamokat Európa szerte élőben közvetítik. Viszont Emiatt ugye, kevesebb az olyan dedikált csatorna, ami kifejezetten fizet a bajnokságnak azért, hogy, hogy a VTCR futamokat lássák. Tehát a VTCR-nek egy komoly kiesés az, hogy nincs helyszíni néző, és ugye csak hogy még tovább tisztázunk a dolgot, ez nem direktben a VTCR-nek kiesés, hiszen a jegyárakból nem a VTCR kapja a, a bevételt, hanem a helyi promóter. És a, de ez úgy néz ki, hogy a helyi promóter ugye jogdíjat fizet a VTCR-nek azért, hogy a bajnokság eljön az adott országba az adott pályára, Magyarország esetén ugye ez a helyi promóter, ez a Hungaroring, és aztán a Hungaroring a saját kiadásait fedezi abból, hogy jegyet ad el, hogy hoddogot ad el, hogy hamburgert, gumicukrot, nem tudom én, szárított narancséjat, hogy, hogy euh, még ki tudja, mennyi minden euh, lehetőséget biztosít a nézőnek, szórakozási lehetőséget, amiért a néző fizet. És a végén, hogyha ez egész jól működik, akkor mindenki örül, mert a VTCR megkapta a jogdíjat, a promóter meg remélhetőleg több pénzt szedett be, mint amennyit kiadott. Vagy legalább annyit, és akkor azt mondja, hogy... Hozzájárult az ország kulturális meg sportéletéhez. A probléma a dolog, ugye ott szakad meg, hogyha a promóternek jelentősen leesnek a bevételi lehetőségei, mert nincs helyszíni néző, akkor nyilvánvalóan nem fogja tudni kifizetni, vagy nem fog tudni annyit fizetni a bajnokságnak jogdíjként, és ebből viszont már direktben vesztesége van magának a sorozatnak is. Ez most nyilván más kérdés, hogy a. A VTCR mögött ugye a világ egyik legnagyobb kommunikációs cége, a Discovery Áll, tehát ők most nem fognak tönkre menni egyik évről a másikra. Inkább a kérdés az, hogy hogy, hogy milyen takarékoskodási intézkedéseket fognak kérni a bajnokságtól, mondván, hogy oké, ez most egy olyan biznisz, ami eddig működött és bevételt termelt, most egy ideig nem fog, Ma tartsuk életben, tehát nem döntjük be, tartsuk életben, hajlandóak vagyunk a zsebünkbe nyúlni, na de akkor az legyen amennyire lehet költséghatékony. És hát ugye ez az, aminek már az első nyomait látjuk azzal, hogy jövőre egy hét végén két futam, és nem három, és valószínűleg még lesznek ilyen intézkedések, bár erről egyelőre nincs bejelentés.
0: A versenynaptára kapcsolatban, ha már így a promótereknél, meg a helyszíneknél ö, voltunk, akkor annyit lehet tudni, hogy gondolom, hogy ezek még csak tervek, hogy ö, az ideivel, vagy hát most már tavalyi legutóbbi szezonnal ö, szemben, most már hallani lehet, hogy Európán kívül is rendeznek ö, versenyeket. Ez, ö, ez mennyiben... Van kőbevésve itt koreai, ugyebár a makói futam is, illetve egy, egy még meg nem nevezett kínai helyszínről is beszélnek. Ezt elképzelhetőnek tartod, hogy Európán kívül is rendeznek majd futamokat?
1: Nézd, én nagyon sok mindent elképzelhetőnek tartok, főleg, hogy kiváló fantáziával rendelkezem. A baj az, hogy ez a valóságot kevésbé formája. Hmm. Uh, Ugyanúgy, ahogy szerintem tavaly januárban el se tudtuk képzelni azt, hogy mi lesz idén, szeptemberben. Uh-huh. Én nagyon bízom benne, hogy talán egyszerűsödik a világ, és ennyire kiszámíthatatlan nem lesz. De ha most azt kérnéd, hogy a bal fülemet ajánljam föl cserébe azért, hogy garantálom, hogy elmennek Mink a, nem, a... Mernéd, gondolom. nem, nem szeretném. Tehát, r- r- pedig a jobb fülemre jobban hallok, de akkor is azt mondom, hogy azért még a balt se áldoznám föl szívesen. Tehát, hogy nyilván azért merték bevállalni ezeket a futamokat, mert bíznak benne, hogy a a világ, meg a, a nemzetközi közlekedés, meg a logisztika helyzete lesz már olyan állapotban, az ősszel, ősz közete vége fele, hogy ezeket a versenyeket valahogy megrendezzék. Én, én, én a bizakodó fajta vagyok, már csak azért is, mert a bizakodás ingyen van. Ugyanolyan jó...
0: mint a pessimizmusnál. Úgy, így van, és
1: akkor már érted, ha már... Ha, ha, már, már a, ha már katasztrófa előtti hónapokban még az ember jól tudja magát érezni, akkor inkább. inkább de én azt gondolom, hogy a bajnokságnak a jelenlegi struktúrájában szüksége van. A távol-keleti futamokra, mert van még azért egy-két olyan autógyár, aki költ el pénzeket a VTCR-ben, mint például a Hyundai, és ugye őnekik a koreai verseny nagyon fontos lenne. A másik ugye a Lincoln Co, nekik a kínai verseny lenne fontos. Ugye a az egy óriási motorsportos esemény, ott gyakorlatilag a VTCR-nek megtiszteltetés, hogy a, a, az esemény része lehet. É, azért az is beszédes, hogy most már csak hármat próbálnak betenni a naptárba. Korábban ugye négy meg öt, Ázsia is őt volt emlékeim szerint amikor hat hmm. tengeren túli versenyt rendeztek. Itt most azért óvatosabbak a szervezők, de, de muszáj, tehát meg kell próbálni, mert, mert kereskedelmi, meg gazdasági oldalról ez, ez fontos a bajnokságnak.
0: A csapatokkal mi a helyzet? És én most leginkább milyen norvégről illetve zengőkről beszélnék. Őket az egész vírus, illetve az annak, illetve a vírus következményéből kifőleg az anyagi oldala hogyan érintette? Most ez legú- talán nyilván Zengő motorsport csapatot jobban, de először akkor kezdjük Norbiékkal, és aztán pedig a, a magyar csapattal.
1: A, a, a Norbi-féle csapat az hivatalosan, ugye BRC részének hívják, mögöttük egy BRC Gas Equipment névre hallgató cég áll, amely viszonylag nagy tételben alakít át autókat gázüzeműre. Olyan eszközöket gyártanak, amivel az autókat gázüzeműre tudják átalakítani. Tehát tulajdonképpen egy olyan cégről van szó, amelynek saját bevételei is vannak. Emellé jön még az, az egyébként soha pontosan meg nem határozott támogatás, amit a Hyundai Motorsporttól kapnak. Ha jól tudom, akkor ennek az egyik része az, hogy vagy nem, vagy nagyon keveset kell fizetni magáért az autóért, illetve hát megkapják a gyári pilótákat, a Hyundai gyári pilótákat jelen esetben ugye Tárkvinit, Norbit, illetve Niki Kánzburgot. De a, a, csapat, tehát ugye a csapat önmagában nem a Hyundai Motorsport, ezt nagyon fontos tisztázni, hanem egy, egy olasz csapat, ami nagyon szoros kapcsolatban áll a Hyundai Motorsporttal. Most úgy állnak a hírek, hogy ez a csapat ugyanúgy készül 2021-re, a tavalyi év végén voltak tesztelni, Norbi is ott volt, ment az új autóval, és, és alapvetően az látszott, hogy egy nagyon motivált csapatról van szó, szóval, ugye az idei évnek, a tavalyi évnek nagyon rosszul sikerült, ebben szerepet játszottak részben a csapaton kívülálló dolgok, mint például a kedvezőtlen BOP, balszerencsés esetek, ugye azért Norbit a Szlovákia Ringen az élről lőtték ki például, és szerepet játszottak, és ezt Norbiék is elismerik, mármint az egész csapat, szerepet játszottak olyanok is, olyan tényezők, amikkel ők nem tudtak olyan gyorsan, olyan hatékonyan megbirkózni, mint mondjuk a riválisok. Gondolok itt az új gumi, az új elektronika, ami, ami nagyobb kihívást jelentett, de azt mondta Norbi, és, és ez a lényeg szerintem, hogy, hogy érzi a motivációt az egész csapaton, érzi ez mindenkiben azt, hogy javítani akarnak. Jövőre, illetve idén minden emberi számítás szerint már egy új autóval mennek, a Hyundai Elantra NTCR névre hallgató autóval, és Norbi vezette, azt mondta, hogy jó, szimpatikus, barátságos autó. Úgyhogy most, most január elején minden arra felé mutat, hogy Norbi a BRC hyundai ott lesz, és, és megpróbálnak megint a bajnoki címért
0: menni. Hát az jó lenne, mert eléggé csalódáskeltő volt finoman szólva is az előző szezon, és Magyarország egyik legnépszerűbb, nem, automot- nem, nem csak autóversenyzőjére, de sportolójáról van szó, és nem tudjuk, hogy mennyire kiemelt helyen kezelik a vtc t a szurkolók, a sportszerető szurkolók ide és mi újság zengőéknél, ők, Hogyha azt mondjuk, hogy csalódáskeltő volt Mihelyi szék szezonja, akkor ők igazából egy eléggé szép szezon produkáltak.
1: Igen, igen, igen. Ugye a Zoli-éknak, Zoliéknak, azóta várták ezt a nagy ugrást, amióta mielis Norbi elköszönt tőlük, és átment először ugye a gyári Honda, aztán pedig a Hyundai csapathoz. Ők azóta küzdöttek ezzel a mumussal, hogy, hogy be kéne bizonyítani azt, hogy hogy nekik is volt egy komoly szerepük norbi sikereiben, és nem csak norbi kétségtelen versenyzői képességeinek. Ez nagyon motivált a, a, a srácokat is, zengőzolit is, és ugye az utóbbi években főleg tapasztalatlan, vagy minimális tapasztalattal rendelkező fiatal magyar srácok ültek az autóba. Egyébként ügyes versenyzők, tehát van a legjobbak közé tartozó versenyzők, csak hát azt a hiányt eltüntetni, azt nagyon-nagyon nehéznek hosszú idő. Ráadásul ugye sokszor, Tap, két tapasztalat, sőt, hát nem sokszor, minden esetben két tapasztalatlan versenyző ment egymás mellett, tehát még egymástól sem nagyon tudtak tanulni, és ez, ez rányomta a bélyegét azért a, a, az elmúlt évekre. Idén, illetve tavaly, mert még meg kell szokni, még ezt az évfordulót, szóval, hogy ö, tavaly viszont volt egy tapasztalt versenyzőjük, fiatal, de tapasztalt versenyzőjük, és, és Zoli úgy látszik, hogy vérszemet kapott. Tehát az, hogy, jól emlékszem, négyszer voltak negyedikek, egyszer harmadikak, és ugye nyertek egy futamot. Zoli most valami őrülten nagyot akar dobni. pilótákat nemzetközi szinten komolyan jegyzett pilótákat akar szerzőtetni, sőt, legutóbbi beszélgetésünkkor azt mondta, hogy már előzetes megállapodást kötött kettővel. A cél pedig az egyébként, hogy, hogy egy olyan projektet hozzon össze, amire a kupra, ami ugye a Seat sport, sportos irányvonala volt, mostanában pedig egy ilyen önálló márkává vált. Szóval, hogy amire a Kupra nem tud nevet mondani. Tehát olyan neveket akar letenni a Kupra asztalára, amire a Kupra részünk vezetője azt mondja, hogy uram, atyám, hol kell aláírni? Elég hangzik. Igen, de Zoli egyébként Zoli mindig is szeretett előre menekülni. És, és én azt gondolom, hogy Zoli azt, azt most azt látja, hogy hogy a jelenlegi szituációban akkor tud eredményes lenni, ha erősen, erős kapcsolatban áll egy gyártóval. És és ő most ezt szeretné, tehát a kuprát szeretné úgymond kiugrasztani a bokorból, és azt mutatni, hogy gyerekek, én itt egy olyan projektbe fogok bele, ami ami mögé, ha odaálltok, az nektek is nagyon jó lesz, mert az egy nagyon jó reklámot fog adni az, az új Leonnak. És ugye azt is látni kell, hogy azért a nagyon sok gazdasági szereplő szeret úgy gondolkodni, hogy egy meglévő és látványos dologba beszállni sokkal inkább, mint amikor tőle várják, hogy csináljon valamit, és akkor majd mi abban segítünk. És Zoli ezt szerintem nagyon jól érzi, hogy ő, ő nem egy üres lappal megy oda a kuprához, és azt mondja, hogy na ötleteljünk, mihez lenne kedvetek, hanem előre megy, és azt mondja, hogy összerak egy olyan tervet, aminek egy részét meg is valósítja, például ilyenek ezek az előszerződések. Amit aztán, a letesz a kupra, azt talál, akkor a kuplánál már nem az a kérdés, hogy na van valami jó ötletetek? Hanem uh-huh. azt, hogy figyeljetek, van egy jó ötletem. Mennyivel tudtok beszállni, és itt most ne konkrét pénzre gondoljon az ember, hanem például arra, hogy esetleg tud, meg tudjátok azt csinálni, mint a Hyundai, hogy, hogy adtok nekünk négy autót úgy, hogy nem kell fizetni érte? Uh-huh. Vagy azt mondja, hogy meg ide, ide adjátok fél áron az autót, vagy adtok ö, kedvezményt az alkatrészre, mekkora kedvezményt adtok. Ö, esetleg elkülditek a versenyzőtöket, mondjuk Aszkónát úgy, hogy ö, az ő versenyzői fizetését ti álljátok. és ugye itt ezek mind csak felvetések, egyelőre konkrétumot Zoli nem árult el, de meg szerintem még talán nincs is konkrétum, mert folynak ezek az egyeztetések, hogy nagyon sok olyan lehetőség van, ahogy egy gyártó tud támogatni egy csapatot, Anélkül, hogy ténylegesen a bankszámlájába bejelentkezne, és átutalna
0: összegeket. Ez nagyon izgalmasan hangzik, és azért azt nagyon jól tudjuk, hogy ha valamibe az engedzoli belevágja a fejszét, akkor általában abból valami kisül, tehát ő nem szokott nagyon a levegőbe beszélni, és ezekből a tervekből általában meg is szokott valósulni a legtöbb. A, a műsor utolsó részében, illetve a blokk utolsó részében föltenék pár kérdést hát ha még beleférünk az időbe, a, ami ha már idény e, latolgatás, és, és próbáljuk egy kicsit felvezetni, a még azért relatíve távol, távoli e, e, idénkezdés, de mégis talán érdekes lehet. Mi lesz a szezon kiemelkedő autósportos eseménye, amit a leginkább vársz?
1: Minden évben szerintem, amit, amit a, az az igazi, ilyen mélyre turkáló típusú vár az Le uh-huh. És Le idén szerintem még jobban várjuk, mert ott egy új, új szabályrendszer érkezik. Ugye a, a hosszú ideje ott lévő LMP1-es szabályrendszernek vége, és egy úgynevezett LMH, vagy Le Mans szabályrendszer veszi át a helyét, aminek egyébként a lényege az, hogy az autók valamivel egyszerűbbek lesznek, lassabbak lesznek, viszont sokkal jobban fognak hasonlítani legalábbis dizájn elemeikben az adott márkának az utcai modelljeihez. És ez azért jó, mert ma már azért látszik, hogy a Forma egyen kívül ilyen kutatásfejlesztési célnal nagyon kevés gyártó szeret áldozni az autósportra. Régebben lőman ebben erősebb volt, de most már úgy tűnik, hogy azon a területen is fogy a, a levegő, meg a hátszél, a benzines autósport mögül. Viszont a marketing az még azért segít. És nyilván ahhoz, hogy, hogy te igazán jól tudjál marketingelni egy prototípus autóval, ahhoz legalább minimálisan hasonlítania kell ahhoz az utcai modellhez, amit szeretnél eladni. Vagy legalább ahhoz a stilisztikai vonalhoz, amit te képviselsz az adott márkáddal. És ugye ez a Lehman Hypercar ebbe az irányba fog fog úgyhogy ennek az egész kategóriának a bemutatkozása, illetve hogy milyen lesz a Lömani Le 24 órás, az szerintem egy tök nagy kérdés, én azt nagyon várom. Aki szereti a hosszú távú versenyzést, az előre mondom mindenkinek, aki esetleg most hal először ilyen versenyek, hogy ez szokri kell, tehát nagyon más a filozófiája, viszont ha egyszer valaki ráír ez arra, hogy mit kell nézni és mi a szép ebben, akkor akkor onnantól kezdve a detox se hozza ki belőle. Tehát tényleg tényleg ennek van egy olyan varázsa. Egyébként mindenkinek mondom, hogy most a hétvégén Dubai 24 órás zengőzoliékkal, hogyha valaki esetleg érdeklődik nézen utána, ott el lehet kezdeni meg szeretni az Endurance versenyzést. És hát ugye nyilván a hungaroringi VTCR futam, amit én nagyon-nagyon bízom benne, és imádkozom az odafent valókhoz, hogy hogy amikor idejön a a VTszer, akkor már legalább, legalább valamennyi nézőt lehessen beengedni, mert a hungaroringi VTCR futam igazi lényege az a, az a közönség. Tehát olyan hangulat van itt, ami sehol máshol. Hiába vannak a Nordschleife-én többen. A, ők a 24 órás miatt mennek ki. Ők megnézik a vtc mert de a hungaroringre azért mennek ki az emberek, hogy Mihályis tasiat itt, meg a többieket lássák. Úgyhogy, úgyhogy szerintem motorsportban az a másik dolog, amit amit nagyon-nagyon-nagyon várok. Hát lesz majd valami form egyes világbajnoksági világbajnokság, de az, az ebből a szempontból marginális.
0: <gül> Azandikám, nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is elfogadta a meghívásunkat, lejárt a műsoridőnk, még órák hosszat lehetett volna beszélgetni az automotorsportról. A hallgatóknak is nagyon szépen köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottak. További kellemes rádiózást, hosszabbítást lesz a jövő héten is, tartsák majd akkor is velünk. Köszönöm a figyelmet, Farkas, hogy
1: a hosszabbítást, a sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.